0: 天天天下，接下来我们再来关注一下法国。巴黎当地时间十二月一号再次出现大规模示威，本次示威比一周前的示威更具暴力，目前已造成百余人受伤，超过两百人被捕。过去两周多以来，抗议人士开始在法国各地集结，通过堵塞交通、上街示威等方式，就油价飙升等民生问题举行抗议活动。记者在现场看到，大批示威者一度控制了巴黎市中心的凯旋门，并且在那里聚集。警方在凯旋门与示威者对峙，示威者试图从凯旋门进入香榭丽舍大街，并与警方发生冲突，遭到警方用催泪瓦斯和水炮驱散。根据法国内政部的统计，当天全法范围内有 7.5 万人参加示威，巴黎有数以千计的示威者。法国总理菲利普透露，在香榭丽舍大街附近的激进示威者有一千五百人左右。正在阿根廷访问的法国总统马克龙当天就巴黎示威表态说：“使用暴力的人想要制造混乱，他们将被绳之以法。”他重申不会容忍暴力行径。法国的电视台对马克龙的讲话进行了实况直播。据了解，马克龙回国后将继续就此召开紧急会议进行应对
1: 。哎呀，法国这个事情闹了一段时间了，我们关注一下吧。如果咱们写篇文章，可以有几个小标题哈、啊。第一个小标题其实。可以说就是马克龙吧，因为马克龙他上来之后，确实也给世界带来了一阵旋风吧，就是法兰西式的这个新法兰西式的旋风。嗯，但是你现在回忆起来，马克龙之所以上台，他有几个关键的因素。一个因素是什么呢？因为他和勒庞实际上形成了一个对决。你要不支持勒庞，你没得选，你只有选马克龙。勒庞就是极右啊，民粹啊。因为这个给法国会带来什么？其实。从勒庞的落选可以看到，法国主流民意还是不希望勒庞上来的，不希望极右上来的，不希望法国退出欧盟的，这是能够判断的。那你没别的选，你要想克制他、遏制他，你就选马克龙嘛。所以，并不是说马克龙多么的得民心，只是说他比勒庞更得民心。你没得选嘛，是这么一个状况。嗯、那马克龙的施政纲领，你也可以看到，他确实是要留在欧盟里。他是支持欧洲的一体化的，甚至他比别人走的还远。这不是他嚷嚷要搞欧洲的军队吗？原来他和特朗普关系貌似挺好，现在你看，因为这个事情，就基本上就是就冷若冰霜，两个人彼此之间啊，多有相互攻击，就到这么个状况。但他确实是一个锐意改革、锐意进取的人，但是也有人讲他脱离实际、脱离群众，所以他的很多想法呢，公众很难接受。这次这事儿是什么呢？其实，一个是他早就有很多改革的想法，而这个改革呢，嗯、会动很多群体的奶酪，比如工会。这次最直接的导火索是这个燃油税，嗯、柴油是柴油，油价飙升啊，油价是柴油、呃。有法国人就抱怨说，当时政府跟我们忽悠，就说嗯，柴油车好，买柴油车，我们就买了。现在你又环保，是吧？呃，税可能提百分之二十五吧，这我们受不了了。实际上，我查了一下，马山你看着还有电费呢。电价还涨呢，嗯，所以这大家就不高兴了。这是马克龙本身他的很多改革的措施，等于说遇到国内公众，就是真正的利益摆在这儿，我利益受损了，我不高兴了。而这个人达到相当的程度之后，对你这个改革本身就形成一个比较大的一个阻力。但是改革呢，他又又想改，因为法国经济状况不是很理想。其实所谓击中难反，为什么难反呢？大家都知道有击中。但正因为是积重啊，积累的积嘛，所以最后难返。那你要想改革，那就改变大家的这些从观念啊到利益的这个划分。很多人会被动奶酪，会被切走蛋糕，他就不高兴。现在真实的状况是什么呢？就是涉及到国有部门，还涉及到比铁路嘛，铁饭碗，这都要动的。嗯所以很多人不高兴的。这怎么说
0: 呢？啊、就让人想到，就是福利这个东西吧，是能加不能减。如果说一减就会成这种状况。所以
1: 有的时候就是一个国家、一个社会要发展，你说福利高一点好不好？那越高越好嘛？也不一定。这个我觉得还是要具体问题具体分析。你比如说一些西方发达国家，它福利本来就很高，嗯，最后养懒人了，这就取决于你自己的这个觉悟了。你比如北欧一些国家，咱是不是定期是吧？嗯，大家给发钱。嗯，很多公众还不愿意说这样不好，<是>我们还是要工作。你看，这绝不多高是吧？但是好多人不这么想嘛。当然，一些发展中国家，那你实际上面对的是一个福利太低的问题，那你就得涨啊。但是这个分寸很关键，你如果涨得太多了，就是养老人了，大家不愿意干活了，那这国家就很难发展了。你如果太少，这福利太少，劳动者不能被尊重，那也很难走太远。嗯，就这个分寸很重要，因为法国现在反正就动了，这一动很多人不高兴了。这是我们说马克龙啊，第二个关键词要说的话，叫爱运动。什么叫爱运动？指的是政治运动啊，社会运动。法国和其他欧洲国家比起来，这方面好像确实是人们更愿意做这个事情。嗯，这说起来谁呢？我就想起来拿破仑三世。拿破仑三世就是那个老拿破仑的侄子吧？拿破仑三世是个什么角色呢？他。自己不也当皇帝了吗？他曾经改造过巴黎城，咱们今天看到的巴黎城啊，这个大的架构啊，就是他在当皇帝的那时候改的。在他之前，就巴黎其实有好多贫民窟，有好多那个很窄的那个小巷，嗯，经常动不动就就起义，就巷战。但真的是改了之后，就巴黎道也加宽了，是吧？搞了很多富丽堂皇的建筑，在那之后，好像在在巷战啊起义就少了。嗯，或者就没有了，不太好搞了。以前你住个街垒是特别容易的事情哈、啊，但是你要说起来，法国人特别愿意，就是动不动就就起义了，就闹起来了。法国大革命就是个典型的例子，而且那大革命很暴力，杀了四十万贵族啊，人头滚滚。他当时可能就是千万级的人口嘛，杀人非常多，到最后大家也有点傻。你看法国大革命就一七八九年那个大革命，人家是为了推翻。原来的那个封建统治就不妨往上推翻是吧？但结果是什么呀？拿破仑上台，拿破仑自己加冕称帝了。你把一个皇帝赶走，来了个新的，那你说你这革命哪出问题了？而这里边什么雅各宾派啊，什么吉伦特派，杀来杀去的，死了很多人。这是法国当年那个状况，所以他那个大革命，现在法国人自己也在反思，是不是有过火的一面？但是一直以来呢，就是法国人，或者是特别巴黎吧，嗯，大城市愿意通过这种方式。呃，甚至带有暴力的方式来表达某种情绪，这个和其他欧洲国家可能还真略有不同。他们这方面好像很容易一点就着，包括在六八年，一九六八年那个五月运动也是。最后我记得连那个戛纳电影节都罢工了，都不干了，就这个样子的。但是最后能不能真正让社会进步发展，好像我们也打一个问号。这次又来了，而且这用中国词叫什么呢？确实有些别有用心的人。嗯，你比如说，如果只是说我就是示威，我就罢工，我游行，嗯、呃，那法律范围内也无所谓，那就开始烧车了，砸，就开始搞这个东西了，和警察对峙，就就闹起来了，就成了暴力事件了。所以你看，马克龙也很强硬，嗯、呃，那就拿法律说事儿吧，你要违法了，拿法律说事儿吧，你这也对，对吧？要不然基本的秩序就保证不了了。嗯、然后第三，我要说什么呀？再找个词儿啊，你也可以说是个无底洞，就是在这个领域，双方其实。这个博弈，我觉得会持续下去，很难找到一个均衡点，就这么闹下去。嗯，这次呢，通过这种算群众运动吧，可能大家把火泄一泄啊，把这个情绪发泄一下。就完了，但是问题能解决吗？还改革吗？嗯、
0: 如果问题解决不了，可能过一段时间再凝聚、再聚一段
1: 时间，对积聚一段时间再来一次，可能会出现这样一个状况。对，这确实考验执政者，就马克龙他的这个智慧。嗯，另一方面呢，确实改革本身啊，现在我看最关键的要达成共识，而这个共识是很难达成的，因为你社会发展的一定阶段之后呢，它确实就分层。或者说，不同的利益群体就出现了。法国尤其是这个样子，在这个时候，你说我加税，那必然是有人欢喜有人忧。你说我减税，道理是一样的。嗯，怎么样达成广泛的共识，这、嗯、是考验执政者的，就所有执政者的一个其实很关键的一个问题
0: 。对，有最新民调就显示，马克龙的支持率呢是降到了百分之二十六，这个数据比前两任法国总统都要低，这也算是马克龙上台以来遇到的一个最大的危机。他高
1: 的时候百分之五十多呢。哎、嗯呃
0: ，对，不知道这样的危机什么时候才算是真正的过去？嗯。